0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准右旋派醋甲酯及前体药物复方制剂治疗多动症。二 ，Pediatrics， 妊娠期流感疫苗接种及其对幼儿健康的影响。三 ，Journal of Clinical Oncology， 儿童脑肿瘤幸存者体重增加。与下丘脑垂体功能障碍的关系。四 ，Science 子刊，母乳中的甜菜碱改善子代长期代谢健康。五，神经病学年鉴，儿童缺血性卒中是 Covid-19 的罕见并发症。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊治疗多动症的新药右旋派醋甲酯及其前体的复方制剂。这是由两种活性药物组成：迅速释放的右旋派醋甲酯盐酸盐以及其前体药物。其中，派醋甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂，阻断去甲肾上腺素和多巴胺在突触前神经元的再摄取，增加神经元外间隙的释放。这个复方制剂的另外一个成分是右旋派醋甲酯的前体药物。前体药物使用了配基激活疗法，将右旋派醋甲酯与另外一种化合物连接在一起，生成前体药物。这样，前体药物虽然最初服用后没有活性，但是在胃肠道当中被代谢酶切割以后，能够缓慢的释放出活性成分，从而长时间的维持疗效。同时，可以防止右旋哌醋甲酯被滥用。在2021年3月 ，FDA 已经批准了右旋哌醋甲酯及其前体药物的复方制剂，治疗注意力缺陷多动障碍 （ADHD）。我在 FDA 的官方网站上找到了关于这个药物的临床研究，和大家分享一下。这一项临床研究是一项随机双盲安慰剂对照的平行组研究，目的是评价。这个复方制剂治疗6到十二岁的儿童注意力缺陷多动障碍的患者的疗效和安全性，在随机分组之前接受药物洗脱期，入组以后首先进入三周的开放标签剂量优化期，初始剂量为 39.2 毫克7 8毫克 QD， 逐渐低定至最佳剂量或者是最大剂量，随后进入一周的平行组治疗期。随机接受优化剂量的右旋哌醋甲酯及其前体复方制剂，或者是安慰剂组，在一周以后评价患者的 ADHD 相关症状 SCAMP 评分。在基线时，两组患儿的平均 SCAMP 评分均为 17.9 分。干预组的儿童服药以后，在学校内的表现评分平均降低了 4.87 分。而服用安慰剂的儿童评分升高了 0.54 分。同时，研究评估了服药以后半小时、一小时、两小时、四小时、八小时、十小时和十二小时的表现。在干预组当中，两小时疗效达到高峰，约持续十到十一个小时以后回至基线状态。这一项研究证明了右旋派醋甲酯及其前体药物的复方制剂。治疗6到十二岁 ADHD 儿童的有效性。今天的临床实践，我们首先来聊一聊流感病毒感染。流感病毒感染是甲型或者乙型流感病毒导致的急性呼吸道疾病，在世界范围内引起爆发和流行，主要是在冬天发生。没有并发症的流感病毒感染的典型表现包括突然发热、头痛、肌痛。可以伴有咳嗽、咽痛和鼻炎，症状可持续超过一周。在流行季，以下的情况需要考虑儿童有流感病毒感染，比如发热的婴儿，或者是伴有呼吸道症状的发热，体温大于三十七度八的儿童。幼儿和存在基础疾病的儿童，因为流感住院或者出现严重并发症的风险升高。常见的并发症包括中耳炎、肺炎。哮喘加重以及继发的细菌感染。免疫疫苗接种是预防流感的主要手段，推荐六个月以上的儿童每年接种流感疫苗。每年秋季的接种，特别在有危险因素、五岁以下的幼儿当中十分必要。神经氨酸酶抑制剂：奥司他韦、扎纳米韦、帕拉米韦。流感病毒 CAP 依赖性核酸内切酶选择性抑制剂巴罗萨韦，以及金刚烷胺类的金刚烷胺、金刚乙胺。在过去的节目中，我们曾经聊过成人流行性感冒的治疗，是在第十二期《呼吸重症星期二》节目当中。我们还在第二十期的《儿科遗传病星期五》节目中聊过儿童呼吸道荷包病毒感染。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。首先，我们来讨论一下妊娠期流感疫苗接种对于婴儿有影响吗？这两篇文章分别是发表在《Lancet 呼吸病学子刊》以及《Pediatrics》杂志上。我们首先来看一看第一篇文章，这是三个随机对照实验的综合分析，讨论的是妊娠期流感疫苗接种相关的疗效、保护时间、分娩结果和婴儿生长的关系。孕妇流感疫苗免疫接种可以降低孕妇和幼童的流感相关并发症和死亡率。这一篇文章对于在尼泊尔、马里和南非进行的三个随机对照实验进行了汇总分析。一共有一万名妇女接受了三架灭活流感疫苗接种，或者是四架脑膜炎球菌结合疫苗接种，或者是安慰剂。一共活产九千八百个婴儿。总的来说，孕期母体接种疫苗可以预防子代6个月以前感染流感病毒的总疗效为 35% 具体来说，出生后两个月的有效率为 56% 出生后两到四个月的有效率为 39% 出生以后四到六个月的有效率为 19% 对母亲来说，疫苗从怀孕到产后六个月的总有效率为 50%。如果在孕29周之前接种，则有效性为 30% 孕29周以后接种，有效性为 71% 而且，母体接种疫苗与低出生体重、死胎、早产、胎龄小之间没有关联性。从出生到6个月的婴儿体重升高方面，干预组和对照组的变化是相似的。因此，作者认为。孕二十九周以前接种疫苗的疗效可能不足，综合疫苗有效性和流感感染可能产生的不良结局来确定对于孕妇的疫苗接种建议十分必要。第二篇文章是发表在《Pediatrics》杂志二零二零年八月刊的一项综述，讨论的也是妊娠期流感疫苗接种及其对于幼儿健康的影响。这篇文章系统地回顾了妊娠期接种流感疫苗对于儿童早期健康的影响，一共纳入了九项符合的研究，主要分析了在流感疫苗接种与5岁以下的儿童感染性疾病、特发性疾病、自身免疫性疾病和神经发育之间的关系，以及全因发病率和全因死亡率。其中两项研究报道了大规模的流感疫苗接种与儿童上呼吸道、胃肠道感染和全因住院率之间呈负相关关系。还有两项研究的作者报告了几种儿童疾病和大规模流感疫苗接种之间的相关性，在校正以后，这种关联性没有统计学意义。因此，这篇综述认为。妊娠期流感疫苗接种对于六个月以上的儿童的健康状况没有影响。上面两篇文章我们讨论的是妊娠期流感疫苗接种对于六个月以下以及六个月以上儿童的健康影响。下面一篇文章讨论的是儿童流感疫苗接种的有效性。文章发表在2020年11月的《Pediatrics》杂志上。在二零零九年流感流行季出现了猪流感病毒大流行，替换了原有的 H1N1 甲流病毒，因此在名称上加入 “PDM 0 9加以区分。在二零一八至二零一九流行季，从 H1N1 甲型流感流行开始，然后出现了抗原漂移，随后是 H3N2 甲型流感病毒达到高峰。该研究的目的是评估。在这种流感病毒抗原漂移的背景下，流感疫苗对于流感相关的住院和急诊儿童的有效性。这项研究对于七家医院的六个月至十七岁的患有急性呼吸道疾病的儿童进行了流感病毒分子学检测。在将近一千八百例住院患儿当中，有二百二十例患儿流感病毒阳性，约一半为 H3N2 型甲型流感，百分之三十六。为 H1N1 型甲型流感 ，PDM 09百为未分型的甲型流感， 7为乙型流感。在招募的 1,900 例急诊室就诊的患儿当中，有420人呈流感病毒阳性，各个分型的比例分别为 48%35 11% 和 5% 对于流感相关住院治疗的总体疫苗有效性为 41%。对于 H 3 N 2 w 甲型流感的疫苗有效率也为 41% 对于 H 一 N 一甲型流感 PDM 0 9疫苗的有效率为 47% 急诊就诊的患者中，疫苗的有效率分别为 51%39% 和 61% 因此，这项研究认为， 2 0 1 8至二零一九年，尽管出现了流感病毒的抗原漂移，但是。流感疫苗接种仍然减少了百分之四十到百分之六十的儿童甲型流感相关的住院和急诊就诊。刚才我们提到过，神经氨酸酶抑制剂是常用的抗流感病毒的药物，包括奥司他韦、扎纳米韦、帕拉米韦。下面这两篇文章就是关于神经氨酸酶抑制剂治疗儿童流感。第一篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年11月刊赏的一项回顾性的队列分析，在 2009~2010 年 H1N1 流感大流行期间，英国国家指南建议在发病72小时以内使用抗病毒药物。这一项回顾性的研究旨在评价抗病毒治疗是否与流感相关并发症的减少有关。研究的人群是一万六千例。17岁以下的儿童或者青少年患者，约四分之一的患者使用了奥司他韦，并发症的发生率为百分四点七。在倾向性评分分析当中，奥司他韦的处方与流感相关并发症减少相关，风险降低了百分之一点五。需要进一步干预的并发症肺炎或者流感相关住院风险下降，但是与全因住院风险无关。这项回顾性的分析认为，在流感大流行期间，奥司他韦治疗流感或流感样疾病与流感相关并发症的减少有关。虽然影响很小，但是具有统计学意义。下面这篇文章同样讨论的也是神经氨酶抑制剂治疗儿童流感，主要讨论的内容是治疗流感以后的病毒动力学和病毒耐药的发展。这篇 IRIS 研究发表在《Clinical Infectious Disease》2020年8月刊上。这项研究主要的目的是讨论年龄、基线病毒载量、疫苗接种状况、抗病毒治疗和耐药病毒的出现对于流感病毒清除排出的影响 （viral shedding）。这是一项持续7年的前瞻性流感病毒耐药信息研究 （IRIS 研究）。一共招募了 2,100 例13岁以下的流感患儿，其中680例感染了 H1N1 甲流，有825例感染的是 H3N2 甲流， 600多例感染的是乙型流感。年龄对于平均基线时的病毒载量没有影响。与较大的儿童相比， 1 5岁的儿童病毒 RNA 清除排出时间延长，总病毒负荷高 1.2 倍。以下因素增加了病毒的清除率，比如年龄较大，优势比 1.08 既往的接种状态，优势比 1.72 抗病毒治疗，优势比 1.74 有49例甲型流感病毒感染的儿童检测出了耐药病毒，他们均接受了奥司他韦治疗，大部分的年龄在5岁以下。这项阿尔 i 研究认为， 1到5岁的儿童病毒总负荷较高。病毒脱落的时间较长，并且在抗病毒治疗以后，获得性耐药突变的风险更高。<音>半年以来，我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF 和60小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二十期汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊青少年恶性肿瘤幸存者。青少年和青年成人 （AYA） 恶性肿瘤幸存者群体，是指癌症的初诊年龄为十五到三十九岁的患者。虽然这部分人群浸润癌发生率低于百分之十，但是。他们的心理社会需求往往超过了没有癌症病史的对照组，包括吸烟、肥胖、慢性健康问题以及心理和生理健康较差的发生率很高。在 A Y A 幸存者发生创伤后应激障碍 （P T S D） 的可能性是没有慢性病史的五倍。不孕症是很多尚未完成生育计划的 A Y A 幸存者重要的长期问题。大约有三分之一的幸存者可能会停止工作，因此这部分幸存者需要更多的关注，包括更多的心理社会支持、社交媒体和基于网络的干预。关于青少年和年轻成人恶性肿瘤幸存者的相关内容，我们在第一百期儿科遗传病星期五节目当中讨论过，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。我们首先来聊一聊儿童癌症幸存者接受过胸部放疗以后的乳腺癌风险。这一篇发表在《Annals of Internal Medicine》内科学杂志2020年8月刊上的这篇建模研究，旨在分析接受过胸部放疗的儿童癌症幸存者每年进行乳腺癌筛查的获益、风险以及成本效益。模型建立的过程当中，对于二十岁、二十五岁和三十岁开始乳腺癌筛查，对于乳腺癌死亡、假阳性结果、良性肿瘤活检及其产生的成本效益比进行了分析。这项研究发现，没有接受过乳腺癌筛查的幸存者，终生的乳腺癌死亡风险高达百分之十到百分之十一。从二十五岁开始，每年接受乳腺癌磁共振。联合或者不联合 X 线检查，可以避免 56% 到 71% 的乳腺癌死亡风险。当然，启动乳腺癌筛查增加了筛查次数，增加了假阳性和良性病灶活检的可能性。因此，考虑到成本效益比，作者推荐最好在30岁时开始进行筛查。这一项建模研究认为，应当尽早的启动每年一次的乳腺癌筛查。例如，在二十五到三十岁时开始乳腺癌磁共振或者 X 线筛查，可以降低接受过胸部放疗的儿童癌症幸存者的乳腺癌死亡风险达百分之五十以上。下面两篇文章讨论的都是儿童癌症幸存者癌症治疗相关的长期神经毒性。这一篇文章是一项病例队列研究。发表在2021年3月的《神经学年鉴》上。这篇研究以儿童癌症幸存者为模型，讨论了儿童期中枢神经损伤是否与神经认知高风险相关，以及对于迟发性慢性健康状况的影响。这项研究招募了2800例儿童癌症幸存者，在诊断癌症至少十年以后，接受了全面的临床神经认知储备检查，其中。一千六百例幸存者曾经接受过颅内放疗、鞘内甲氨蝶呤注射，或者是神经外科手术等癌症相关的中枢神经系统治疗。研究中，对于不良慢性健康状况分为四个等级：轻度、中度、重度以及危及生命。总的来说，接受中枢神经系统治疗的幸存者在所有神经认知测试中的表现。都比没有接受过中枢神经系统治疗的幸存者要差，而且更有可能出现整体神经认知障碍，发生率为 46% 和 35% 之 p 值小于 0.001 在调整了人口统计学和治疗因素以后，研究者仅在接受过中枢神经系统治疗的幸存者中发现了剂量依赖的整体神经认知障碍关联性，而且这些幸存者当中心血管疾病。肺部疾病的存在与处理速度、执行能力和记忆损伤有关。这一项病例队列研究认为，中枢神经系统癌症治疗以后，儿童的认知大脑储备减少，使这些幸存者在成年期以后更容易受到不利于认知功能的因素影响，比如慢性心肺疾病。下面这篇文章讨论的是。儿童脑肿瘤幸存者体重增加与下丘脑垂体功能障碍之间的关系。这是一项全国性的队列研究，发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年4月刊上。儿童脑肿瘤幸存者有发生肥胖的风险，这对于心脏代谢健康有负面影响。由于儿童脑肿瘤幸存者中包括了含有颅咽管肿瘤的儿童。在既往的研究当中，可能高估了肥胖的患病率，但是低估了体重增加却没有达到超重肥胖标准的发生率。体重增加可能是潜在的下丘脑垂体功能障碍的表现。在这一项全国性的非颅咽管肿瘤、非垂体肿瘤幸存者队列中，研究人员对于体重显著增加、超重肥胖的患病率和危险因素。以及他们与下丘脑垂体功能障碍之间的关联性进行的分析。体重显著增加定义为 BMI 改变大于等于两个标准差评分。在随访 7.3 年以后 ，660 名儿童脑肿瘤幸存者中有三分之一出现了体重显著增加、超重或者是肥胖。在4到20岁的儿童脑肿瘤幸存者中，有 28% 的人超重或者肥胖。在四到二十岁的普通人群中，这一比例为百分之十三。诊断时的 BMI 低分化神经胶质瘤、尿崩症和青春期中枢性早熟与超重及肥胖相关。与正常体重的儿童脑肿瘤幸存者相比，超重和肥胖的儿童脑肿瘤幸存者当中，下丘脑垂体功能障碍的患病率更高。因此，这一项全国性的队列研究认为。超重、肥胖和体重显著增加在儿童脑肿瘤幸存者当中普遍存在。在随访期间 ，BMI 升高可能是下丘脑垂体功能障碍的反应，需要加强内分泌功能的监测。今天分享的最后一篇文章讨论的是癌症治疗的肾脏毒性。这一篇 Saint Jude 终生队列研究发表在美国肾脏学会杂志。2021年4月刊上，儿童癌症幸存者发生治疗相关的急性肾损伤已经被研究的比较充分了，但是关于晚期肾脏后遗症的证据非常少。这一项终生队列研究目的是确定儿童癌症诊断10年以后肾功能受损的情况和危险因素，评估了 eGFR 和蛋白尿与化疗药物、手术、放疗的关系。研究中将肾脏局部接受的放疗总量分为大于等于五格瑞、大于等于十格瑞、大于等于十五格瑞和大于等于二十格瑞这四个组。研究一共招募了两千七百例儿童癌症幸存者，约一半为男性，百分之八十二为白人。这些幸存者平均是在七岁时被诊断的，评估时的平均年龄是三十一岁。大约有 2.1% 的参与者最终发展为了慢性肾脏病 3~5 期。与慢性肾脏病诊断风险升高的因素包括：评估时年龄较大、高血压 2~3 级、异环磷酰胺、顺铂或者卡铂的累积剂量较高、曾经使用过钙条磷酸酶抑制剂、肾脏放疗的剂量大于等于五格瑞。肾切除术同时接受十五戈瑞以上的放疗，与慢性肾脏病三到五期的风险增加显著相关。这项 Saint Jude 终生队列研究认为，约有百分之二的儿童癌症幸存者最终发展为慢性肾脏病。这些数据可以为指南的疾病筛查建议提供信息。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊母乳中的甜菜碱。这一篇基础研究发表在《Science Translational Medicine》2021年3月刊上。新生儿出生以后的快速成长是预防肥胖的可调节的风险因素。为了研究母乳的成分是如何影响新生儿早期成长的，研究人员量化了人类母乳中与单碳代谢相关的代谢物，并且发现了甜菜碱含量。与婴儿成长之间的负相关关系。作者在小鼠中进行了母体甜菜碱补充实验，在母乳喂养期间增加了甜菜碱的摄入量，改善了小鼠后代整个成年期的脂肪和葡萄糖稳态。这种获益伴随着肠道埃克曼菌风度的增长和肠道杯状细,细胞数量的增加。在人类新生儿当中也观察到了这种甜菜碱。对于肠道菌群的影响。此外，在哺乳期间给予小鼠埃克曼菌，可以部分复制乳汁中甜菜碱的作用，可以增加肠道杯状细胞的数量，降低脂肪，改善成年期葡萄糖稳态。这些数据证明了母乳中甜菜碱含量与后代长期代谢健康之间的关系。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊儿童缺血性卒中是 COVID-19 的罕见并发症。这一篇文章是一篇国际多中心队列研究，发表在二零二一年四月的《神经科学年鉴》上。COVID-19 的严重并发症包括成人动脉缺血性卒中和儿童多系统炎症综合症。这项研究的目的是确定在国际队列当中。儿童 COVID-19 合并缺血性卒中的比例，在四十二个医疗中心九百七十例 COVID-19 患儿当中，有八例发生了缺血性卒中。二零二零年三月到五月的脑卒中病例中， COVID-19 的阳性比例为：新生儿动脉卒中一比一百零八，新生儿脑静脉窦血栓零，儿童动脉卒中六比一百六十六。儿童脑静脉窦血栓一比五十四，然而只有不到三分之二的新生儿和不到三分之二的儿童接受了 SARS-CoV-2 病毒的检测。重新调整以后，足中的发生率在这四个组中分别为百分之二点九、零、百分之六点一和百分之三。所有八例足中患儿当中，有七例存在额外的足中危险因素。这一项国际性的队列研究认为。与成人一样，儿童卒中是 COVID-19 的罕见并发症。仅有 4.6% 的卒中儿童检测到了 SARS-CoV-2 病毒，但是只有不到一半的病例接受了 SARS-CoV-2 病毒检测。随着大流行的持续发展，应当考虑对于儿童卒中患者进行常规的 SARS-CoV-2 病毒检测。今天我们就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，肯定节目的品质，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，免费的把最新最好的文献推荐给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管板块，不见不散哦。